0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Buongiorno, il personaggio che ci farà riflettere oggi è Otto, un cucciolo di pinguino imperatore che cresce giorno dopo giorno chiedendo, ascoltando, osservando, accettando, imitando imparando a prendersi cura di se stesso e degli altri. Tutto questo con una buona dose di pazienza e umiltà. Il titolo è Il pinguino che voleva diventare grande. L'autrice è Jill Tomlinson e la casa editrice è Feltrinelli. Claudio è il grosso pinguino che ha deciso di prendersi cura di Otto, un cucciolo il cui uovo era scivolato dai piedi del padre naturale. All'inizio del racconto il piccolo Otto si lamenta, Prima perché non si sente ascoltato, poi perché si sente soffocare schiacciato dalle pance dei pinguini adulti che si raggruppano per tenersi caldi, poi perché il freddo della tempesta gli sembra insopportabile. Claudio, con pazienza e determinazione, lo rassicura dicendogli «Va tutto bene Otto, infilati nella parte più che ho sotto la pancia, ti proteggerà». «Ora tieni il becco chiuso finché te lo dirò io». Quindi Otto è solo un piccolo battufolo di lanuggine quando scopre che per proteggersi dalle tempeste dell'Antartide e dal ghiaccio che potrebbe congelarlo, non ha altra scelta che affidarsi a qualcuno di più grande, non solo per età e dimensioni, ma anche e soprattutto per conoscenza dei fatti della vita. Si affida, indispettito ma fiducioso. Come fanno i bambini e i ragazzi quando qualcosa non va e chiedono aiuto ai genitori? Come facciamo spesso noi adulti quando ci accorgiamo di avere bisogno di qualcuno per trovare una via d'uscita da una situazione che non possiamo risolvere da soli quando alla fine del primo capitolo Claudio cerca il dialogo con il piccolo Otto per capire come ha superato la prima tempesta della sua vita lo rassicura dicendogli che presto anche lui sarà coperto di grasso abbastanza da potersi proteggere da solo come quando una persona impara ad essere forte per affrontare le difficoltà della vita il capitolo si conclude con Otto che dice "E eh, va bene, allora vuol dire che mi abituerò Nel secondo capitolo Otto vede un labbo che vola in alto nel cielo e vorrebbe tanto imitarlo. Invece scopre che non può perché i pinguini sono abili nuotatori ma non possono volare. Ecco che Otto sbatte il muso contro una verità che non gli piace, si sente deluso e mentre elabora il fatto di avere per natura una caratteristica che lui percepisce come un limite, impara allo stesso tempo di avere almeno due per ora punti di forza. Non solo diventerà un abile nuotatore, ma scopre anche di essere il più grande della nidiata. Succede quando Claudio lo incoraggia ad andare verso una nuova fase della sua vita e lo invita a lasciare il suo rifugio sicuro e caldo per camminare con le sue zampe. Leo, il suo amico, lo vede e a sua volta ci prova incoraggiato da suo padre, ma Leo ha paura, non è convinto per niente e cerca scuse per rimanere dove è sempre stato, al calduccio sotto la pancia del papà. Ma appena esce dalla sua zona comfort, mettendo da parte le abitudini, trascinato dall'entusiasmo di Otto, i due diventano esempio per grandi e piccoli. Si divertono un mondo, inducono i due papà a divertirsi, e per farlo uno di loro dovrà superare un limite autoimposto e lasciarsi andare, e fanno gola a un piccolino che non vede l'ora di poter fare quello che stanno facendo loro. È a questo punto che Otto scopre di essere destinato a badare a tutta la nidiata e che essere il più grande implica avere delle responsabilità non sempre piacevoli, implica subire delle critiche, implica trovare il modo di proteggere qualcuno prima ancora che si possa trovare in una posizione rischiosa, implica rispettare e far rispettare delle regole condivise che possono essere quelle della famiglia, del gruppo dei pari, della società in cui si è inseriti, anche quando chi è sotto la nostra protezione non non le capisce o non le approva. Eppure Otto accetta e fa meglio che può, proprio come ci protegge un amico che deve farci un'osservazione scomoda a rischio di prendersi parole da noi o come fanno i genitori con i figli, soprattutto quelli un po' ribelli, o come fanno gli insegnanti con gli studenti che sono stati loro affidati, o come fanno tanti altri educatori. Ormai Otto non è più un batuffolino, è cambiata la stagione ed è ora che Claudio lo lasci per andare a cercarsi del cibo. Claudio prova a rassicurarlo dicendogli che non sarà solo e che gli troverà qualcuno che lo sfami in sua assenza. Ma Otto è terrorizzato, non è mai stato lontano da Claudio. Claudio è tutto per lui, lo ha cresciuto, lo ha scaldato, gli ha insegnato tutto quello che sa, come farà senza di lui? A voi è mai capitato di dovervi allontanare da qualcuno che vi ha fatto crescere, che vi ha fatto sentire protetti e amati, un punto di riferimento a cui rivolgervi ogni volta che ne avevate bisogno? Può essere stato un genitore, un nonno, un amico, un fidanzato, una guida spirituale? Chiunque sia stato il vostro mentore, probabilmente vi sarete sentiti persi quando avete dovuto lasciarlo. Allo stesso modo, forse, se siete genitori di figli ormai grandi, potete aver sofferto e aver sentito un vuoto quando sono diventati autonomi, quando sono usciti di casa per vivere la loro vita. Quando Otto dice a Claudio che non può lasciarlo perché ha bisogno di lui, Claudio gli risponde che non è vero e che sarà sempre con lui. Dice, l'importante è portarselo dentro un buon padre. E ovviamente questo vale per chiunque sia la persona che non vogliamo lasciare. Gli spiega anche una cosa bellissima e cioè che lasciarlo andare è un atto d'amore perché Claudio ha bisogno di andare, vuole andare. Otto può scegliere se volere il suo bene e lasciarlo andare o fare resistenza per egoismo facendo male a entrambi. Otto impara che i pinguini sono abituati a prendersi cura gli uni degli altri, quindi accetta il fluire degli eventi facendo leva su una certa dose di umiltà e amore e ancora una volta il capitolo si chiude con le parole «si sarebbe abituato». Nel capitolo successivo Otto si confronta con una grossa foca di nome Ciccio che aveva conosciuto quando entrambi erano cuccioli. Ciccio è diventato enorme, sa già cacciare e sa badare a se stesso. Anche la sua mamma si è allontanata in cerca di cibo. Lei gli manca, ma lui è sereno, perché gli è rimasta accanto fino a quando è diventato grande e grosso, nutrendolo con il suo latte. Otto ha sempre più fretta di diventare grande per poter badare a se stesso e si avvia verso una femmina adulta di pinguino che possa nutrirlo. Vuole diventare grasso come Claudio per poter resistere meglio al freddo e alle tempeste e per poter trovare da solo il cibo che gli serve. Proprio come succede anche a noi quando siamo in cerca di risposte e di risorse per crescere e affrontare la vita. Non ci buttiamo sulla zuppa di pesce come otto, o almeno non dovremmo, ma cerchiamo stimoli, leggiamo libri, ci confrontiamo con qualcuno di cui ci fidiamo, cerchiamo di porci degli obiettivi e di essere costanti per raggiungerli, ci mettiamo in gioco e facciamo del nostro meglio per nutrire il nostro cervello e il nostro cuore con qualcosa che ci faccia crescere come individui, che ci renda più consapevoli, più corazzati contro le tempeste della vita, un po' più equilibrati. Anche questa volta Otto si arma di pazienza e chiude il capitolo dicendo Non importa, mi abituerò. Il tempo passa, Otto continua ad accudire i più piccoli del gruppo, ormai è diventato abile e determinato. Poco tempo prima era riuscito a vedere il lato positivo del carattere di un altro pinguino del gruppo, Gustavo, che una volta si era comportato da egoista e individualista aveva riconosciuto nel suo essere chiacchierone e sfrontato un fantastico narratore di storie, facendolo diventare un elemento utile per chiamare a raccolta tutti i piccoli pinguini, e quindi importante per il bene di tutta la colonia. Per questo Otto viene preso di mira da un altro pinguino, che se la prende con lui per l'invidia nei confronti di Gustavo, che avendo ricevuto da Otto il compito di narrare, gode del vantaggio di stare al centro del gruppo durante le tempeste quindi nel punto più caldo. Otto ormai è cresciuto e non si lascia intimorire. Non risponde con orgoglio e vanità, mettendosi su un piedistallo e facendo leva sul ruolo che tutto il gruppo gli riconosce. Non risponde con la violenza, al tentativo messo in atto dall'altro di fare a botte. Non risponde con la paura, assecondando le richieste dell'altro. Rimane in equilibrio, umile ma sicuro di sé, focalizzato sul suo compito, tanto che si calma anche il pinguino attacca brighe. E finalmente il più piccolo della nidiata gli dice che è tutto spelacchiato. Lui teme che Otto abbia qualche malanno, ma Otto è al settimo cielo, sta cambiando il piumaggio e a breve sarà un pinguino adulto. Il piccolo non nasconde un po' di invidia e così Otto gli fa notare che lui, in quanto piccolo, ha il vantaggio di poter conoscere cosa lo aspetta, mentre per i grandi del gruppo è tutta un'incognita e sono costretti ad avere pazienza per poterlo scoprire. La pazienza e l'umiltà di chi sa che ogni cosa succede quando è il momento, che bisogna saper aspettare perché qualsiasi traguardo si può raggiungere solo concedendosi il tempo necessario e le giuste energie. Otto ha saputo aspettare e nel frattempo si è dedicato al suo compito meglio che ha potuto, arricchendosi giorno dopo giorno di tutti i consigli e gli insegnamenti che poteva ricevere da chi ne sapeva più di lui e sviluppando l'intuito, superando le sue paure, lasciando che le cose andassero come dovevano, sempre fiducioso del fatto che si sarebbe abituato a qualsiasi nuova situazione, fino a farla diventare un fatto naturale. Neanche a dirlo, il libro si conclude con lui che insegna agli altri a scivolare sulla pancia per andare verso il mare in cerca di cibo il più velocemente possibile e in modo divertente e a sua volta impara ad andare più a fondo possibile per trovare la spinta necessaria a risalire in superficie sulla spiaggia di ghiaccio con la forza di un razzo. Non vi ho raccontato tutta la trama solo perché poteste farvene un'idea, ve l'ho raccontata perché in ogni passaggio del racconto c'è un insegnamento o almeno uno spunto di riflessione che può tornarci utile. Infatti, come ha fatto il piccolo Otto, a crescere accettando il freddo insopportabile, la fame, la separazione da Claudio, la responsabilità di prendersi cura dei più piccoli, le provocazioni di chi invidiava il suo ruolo all'interno del gruppo e l'apparente lentezza del tempo che sembrava non passare mai. Com'è riuscito a dare sempre per scontato che prima o poi si sarebbe abituato a qualsiasi novità fosse entrata a far parte della sua vita, bella o brutta che fosse? Sicuramente la sua indole lo ha aiutato molto, ma il filo conduttore fra tutte le situazioni di difficoltà che si è trovato a superare e i vari comportamenti che ha messo in atto, secondo me, è l'umiltà con cui ha assimilato tutti gli insegnamenti e accettato i suoi limiti e le situazioni scomode. Infatti l'umiltà è la qualità di chi è consapevole dei propri limiti e riconosce l'importanza di migliorarsi senza sminuirsi, ma piuttosto mettendosi nella condizione di imparare da ogni situazione e da ogni persona gli si presenti nella vita. Non è facile essere umili perché implica non solo un buon senso critico per riconoscere i propri limiti, ma anche un certo equilibrio per dare il giusto peso a tali limiti e alle proprie abilità, il tutto senza provare invidia per qualcun altro che riesce meglio di noi in una determinata prestazione, o al contrario senza senso di superiorità se ad essere più prestanti siamo noi e senza pregiudizi nei confronti di chi pensiamo potrebbe non essere alla nostra altezza. Essere umili non significa essere inclini alla sottomissione o alla cieca accettazione di tutto. Al contrario, a pensarci bene significa essere liberi, liberi dal giudizio e dalle critiche che spesso riversiamo su noi stessi facendoci male da soli, liberi dal bisogno di apparire e di essere riconosciuti e considerati per forza in modo positivo da qualcun altro, liberi dal buonismo, dall'arroganza, dal bisogno di emulare qualcun altro o dal desiderio di essere come lui o lei e liberi dalla sofferenza che possono procurarci l'invidia, le svalutazioni e le provocazioni di chi sembra non apprezzarci, forse proprio perché vorrebbe essere come noi. Saper riconoscere i nostri limiti e accettare come siamo fa sì che possiamo vedere i nostri errori, i difetti, le paure e gli insuccessi come opportunità di crescita e di arricchimento personale. Se evitiamo di negare i nostri errori, possiamo farne tesoro per non ripeterli più o sempre meno spesso. Se impariamo ad apprezzare le qualità degli altri senza il filtro negativo dell'invidia e del giudizio. Possiamo riconoscerne i punti di forza e imparare da loro. Se riusciamo ad accettare le critiche degli altri senza sentirci sminuiti o rinunciamo al bisogno di avere ragione rafforziamo la consapevolezza che la perfezione non esiste e che punti di vista molto diversi possono essere ugualmente validi può essere molto facile sentirsi assaliti dai dubbi e dal senso di inadeguatezza in tanti ambiti della quotidianità in famiglia, al lavoro, a scuola nel gruppo dei pari durante la pratica di uno sport soprattutto quando proviamo a fare qualcosa di nuovo o qualcosa che finora non ci è riuscito molto bene o ancora qualcosa per cui in passato siamo stati criticati, presi in giro o frenati. In questi momenti di disagio capita più facilmente di guardarsi dentro rispetto a quando stiamo bene e non sentiamo la spinta a metterci in discussione. Guardarci dentro ci porta a riconoscere i nostri limiti e più vorremmo non avere quei limiti, più ci sentiamo smarriti e impotenti all'idea di averli. E allora, o mettiamo la testa sotto la sabbia facendo finta di non averli visti e, tra parentesi, facendoci del male? oppure ci rimbocchiamo le maniche e proviamo a lavorarci cercando il modo di superarli, con umiltà appunto. Ci sono persone a cui essere umili viene facile e spontaneo, forse perché sono state abituate all'umiltà fin da quando erano bambine. Sicuramente allenarci ad essere umili, anche se adesso siamo adulti, non può che fare bene a noi e ai bambini che abbiamo intorno, che osservando il nostro esempio assorbiranno i presupposti per crescere umili. Per allenarci ad essere umili e insegnarlo di conseguenza ai nostri figli e ai bambini che abbiamo intorno, Possiamo non solo, come dicevamo prima, riconoscere e accettare senza sminuirci i nostri limiti e i nostri errori prendere come esempio le qualità positive degli altri per imparare da loro e accettare il punto di vista di chi vede le cose diversamente da noi anche quando questo potrebbe portarci ad ammettere di avere torto ma anche ricordarci e ricordare ai bambini e ai ragazzi che tutti abbiamo pregi e difetti punti di forza e punti di debolezza e quindi non serve a niente né sminuire né supervalutare noi stessi e gli altri per cui un brutto voto una partita persa un un fallimento lavorativo, una nota di demerito, non devono diventare un'occasione per confrontarci con gli altri e sentirci inferiori a loro. Né una vittoria di qualsiasi tipo deve diventare un'occasione per sminuire gli altri o per sentirci superiori. E poi impariamo e trasmettiamo il concetto che chiedere aiuto quando se ne ha bisogno non è un segno di debolezza ma piuttosto di intelligenza. Conosco un sacco di uomini che non chiedono indicazioni stradali dopo che si sono persi, neanche dopo ore perse a girare a vuoto per strade che non conoscono. Impariamo a chiedere scusa quando ci accorgiamo di aver sbagliato, senza aggiungere i classici ma giustificativi. Impariamo e insegniamo a dire grazie, non solo a parole, per buona educazione. Impariamo la gratitudine vera, quella che nasce quando non si dà per scontato che le cose ci spettino di diritto. Diamo per scontato di poter camminare, di poter mangiare ogni volta che abbiamo fame, di avere un tetto sopra la testa, di poter schiacciare un tasto del cellulare per sentire la voce di qualcuno che ci sta a cuore. Non ci accorgiamo di quanto siano importanti la maggior parte delle cose che consideriamo ovvie. Insegniamo ai figli a non dare per scontato di avere i giocattoli in camera, le merendine nella dispensa, la possibilità di studiare, di avere la televisione, il cellulare, qualche soldo per uscire con gli amici. Provando gratitudine si gode molto di più di ciò che si ha e quando non possiamo avere qualcosa che vorremmo non ci sentiamo traditi e sfortunati se non diamo per scontato di poterlo avere. Allo stesso modo ricordiamo ai nostri ragazzi che all'interno di un gruppo c'è sempre chi ha ruolo di leader, qualcuno di naturalmente carismatico, propositivo, veloce a pensare e a rispondere alle situazioni. E ci sono i cosiddetti gregari che in linea di massima si lasciano trascinare dai leader. Ma essere leader o gregari non significa valere di più o di meno, significa avere caratteristiche diverse, in ogni caso necessarie perché il gruppo funzioni bene. Per esempio, un leader. Non è detto che abbia la pazienza e la capacità di ascolto di un gregario, o non sa essere così fedele, o non sa riconoscere i punti di forza di qualcun altro. Potrebbe non essere abbastanza umile, insomma. Quindi, essere leader in un gruppo non è automaticamente sinonimo di perfezione e di modello da imitare. E non essere leader non deve far sentire invisibili agli occhi degli altri, persone che contano poco e che non hanno niente da dare. Insegniamo ai bambini a rispettare tutto e tutti, gli altri bambini, gli adulti, gli animali, le piante, la natura in generale, i loro giocattoli, il cibo che spesso sprecano per capriccio, chiunque e qualsiasi cosa va trattato con rispetto. Ricordiamoci infine di quanta ricchezza ci sia nell'accoglienza verso gli altri, anche nei confronti delle persone più diverse da noi. È ovvio che può essere molto difficile sentirsi accoglienti e non chiudere le porte a quelle persone che sembrano essere arrivate nella nostra vita solo per appesantirla. Il ragazzo che prende in giro il compagno e lo mette in imbarazzo davanti a tutta la classe. Il collega che cerca di sminuirci agli occhi dei superiori per fare bella figura. La ragazzina sempre in posa con gli atteggiamenti da ammaliatrice che non esita a ridicolizzare le altre nascondendosi dietro la maschera di chi sta solo scherzando, l'amico che ci tradisce per non sentirsi escluso dalle attenzioni di qualcuno che gli interessa, la vicina di casa pettegola che sa tutto e racconta tutto. Persino queste persone possono insegnarci qualcosa se, invece di sentirci sminuiti o arrabbiati, riusciamo a rimanere umili. Come minimo ci insegnano come non vorremmo essere. E dopo che sono uscite dalla nostra vita, a volte riusciamo anche a vedere le dinamiche della relazione da una certa distanza. E allora ci accorgiamo di quanta energia abbiamo perso nel tentativo di restare a galla in presenza di una persona in cerca di attenzioni che a volte sarebbe bastato ignorare e che ci stava spronando, sicuramente senza volerlo, a lavorare su noi stessi per migliorare la nostra autostima e smettere di attribuirle potere. Alla fine l'essere umili corrisponde a liberarsi dal bisogno di sentirsi importanti agli occhi degli altri. Di solito non siamo consapevoli di quanto abbiamo bisogno di sentirci importanti, apprezzati, considerati, ma è così, altrimenti non ci farebbe male non ricevere la considerazione e i riconoscimenti che ci aspettiamo, o sentire di non piacere a qualcuno, o di non aver raggiunto al primo tentativo il traguardo che ci eravamo prefissati, eccetera. Chi è umile non pretende niente e non chiede niente di più di quello che ha. Si sente contento e grato, quindi sta meglio di tutti adesso vi saluto con l'augurio di diventare persone libere dal bisogno di dimostrare agli altri quanto valiamo e di sentirci sempre più fortunati e grati per quello che siamo buona settimana prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio E se l'hai trovato utile iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.